0: Thank mm -hmm. you. Ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con toda tu mente Este es el más grande y el primero de los mandamientos Y el segundo es semejante a este Amarás a tu prójimo como a ti mismo En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas Palabra del Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Inmaculado Corazón de María Muchas veces nos preguntamos en la vida ¿Cuál es la voluntad de Dios? Quisiéramos caminar en un camino recto, luminoso para saber que estoy en el buen camino y aquí está claro para todo hombre y toda generación ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que lo amemos a Él Como el primero, el único Que le amemos a Él Con todo el corazón Y que ese amor Tiene un reflejo En la vida cotidiana Que es el prójimo Estaba tratando de recordar una frase Que me gustó ayer Pero no me recuerdo el santo Dice, el amor es para Dios, la caridad al prójimo. Con el amor subes a Dios. Tu alma se identifica con Dios, amándolo. Pero amando al prójimo, haces la voluntad de Dios. Más o menos decía así el santo. Por lo tanto, esta es la ley y los profetas. Esto es muy revolucionario para nosotros. Después de los mil años, escuchamos este evangelio y nos parece correcto. Claro, tiene que ser así. Dios es el primero. Pero tú recuerdas que ellos tenían 613 preceptos. ¿Cuál era el más importante de los 613? Eso es lo que preguntaban. Son muchos los que la ley de Moisés nos ha dejado. ¿Cuál es el más importante, maestro? Ahora sí tiene sentido la pregunta. Sí le querían hacer caer, porque, oye, son muchos... A ver, ¿cuál me vas a decir tú? ¿Cuál te parece a ti? Jesucristo hizo una síntesis. Lo decían en la munición de entrada. ¿Cuál es la síntesis entonces de la ley de Moisés? El amor. El que no ama. Pues ustedes saben que este es el principio que unifica toda la ley de Moisés. Y Cristo vino a darle, en plenitud, a darle en plenitud. Porque ya ahora no nos dijo, en la última cena no nos dijo... ¿Eh? ama al prójimo como a ti mismo él elevó todavía más amaos los unos a los otros como yo os he amado o sea que el prójimo ya no como me gustaría a mí que me amaran que no es poco sino todavía más que viéramos en Cristo el modelo de cómo se debe amar al prójimo y así entonces esta ley revelada ya ha llegado a su plenitud no fue pregunta entonces fácil, para Dios sí, pero los hombres no lo tenían claro. Y recuerden que lo, esto se le llama el Shema, los judíos la repetían dos veces al día, que tenían que amar a Dios con todo su corazón, con todo su ser, si sí la conocían. Ahora voy a hacer una, una pregunta, a ver cuántos pasan el examen, ¿eh? pero vamos a esperar un poquito. Pero sobre todo querían poner, perdón, después de recitarlo, Dios quiere no solamente que lo conozcamos, sino que lo pongamos en práctica. Ese amor a Dios y ese amor al prójimo. Cristo vino, bueno, primero, ¿cuántas facultades tiene el alma? Ya a estas alturas tendrían que decir. ¿Cuántas? Dos, dice santo Tomás de Aquino. Pero San Agustín... Separa la memoria. De la inteligencia separa la memoria. Entonces dice tres, inteligencia, voluntad y memoria. Vas a ver cómo este precepto ilumina las facultades del hombre para que ahora sí tenga claridad y no tenga dudas por dónde tiene que caminar. La incertidumbre hace mucho daño. Por eso ahora estamos sufriendo mucho porque estamos en un mundo de confusión y la gente no sabe dónde está la luz y sufre mucho ¿dónde está la verdad? ¿qué es lo que tengo que hacer? ya se conoce pero ahora están metiendo confusión pues Cristo quiso iluminar el entendimiento ya conoces la verdad yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al Padre sino por mí yo te puedo llevar a ese Dios que debe amar tu corazón que debes descubrirlo con tu intelecto, con tu entendimiento yo te lo vengo a revelar Queda fecundada la verdad. Dios será el principio y el fin de todo. En el encuentro con Él encontrarás plenitud de tus anhelos. Nada fuera de Él saciará, saciará el corazón del hombre. Esto lo hemos experimentado. Por eso lo descubrimos, y ayer hablábamos de ese viaje con una meta, que algún día lo vamos a alcanzar, etc. Ya tienes la meta. La puedo experimentar desde ahora. Pero llego en plenitud en la eternidad. Puedo poseerlo en esta vida, pero en la otra es cuando lo, lo, lo poseeré plenamente. Ya sé que Dios es mi felicidad. El entendimiento queda totalmente iluminado. Pero después viene la voluntad. La voluntad viene, busca el bien. Filosóficamente se ha demostrado la, 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 el entendimiento, busca la verdad y la voluntad el bien. ¿Qué es el bien? Recuerden, Santo Tomás de Aquino, esta es una anécdota muy hermosa, seguramente la conocen, pero viene el caso, porque precisamente su hermana le preguntó a su hermano Santo Tomás de Aquino, ¿qué debo hacer para ser santa?, ¿qué debo hacer para alcanzar?, ¿qué debe poner en práctica mi voluntad para alcanzar ese bien que tanto anhelo a Dios?, y le dice Santo Tomás de Aquino, querer. Que tú te decidas amar O sea, que te pongas en camino Y entonces Dios hará el resto ¿Qué dijo otra santa? Santa Teresita, niño Jesús También puso en práctica su voluntad Para buscar el bien, la verdad y el bien Dios mío, lo escojo todo Fíjate la voluntad Lo escojo todo Te escojo a ti Te he descubierto a ti Como mi último fin Lo escojo todo tanto que dice, no quiero ser santa medias no me da miedo padecer por vos. Sé que el poseerte me puede costar en el camino obstáculos, persecuciones, pero yo lo abrazo todo. Mi voluntad dice sí. Y es que a lo mejor no es tan conocido, el Beato José Alamano, es fundador de, la, de los misioneros de la Consolata, que ellos, fíjense, fueron... Muchos se fueron de predicadores a África, así como los Combonianos, etcétera, O sea, que fueron bien valientes a llevar la palabra de Dios al continente africano. Y fíjate lo que le decía a sus pupilos, al Señor no le gusta esta poquedad de fe. Conoce la verdad, pero después de las obras no te atreves a lanzarte, decía este fundador. No le gusta eso a Dios. Porque la fe se plasma en las obras, la fe lleva al amor. Y entonces les dice, nos quiere confiados y decididos en decir lo quiero. Mi voluntad se decide buscar el bien. La memoria, escucha a Israel, ese era el Shema. Israel no quería perder el pueblo elegido, no quería olvidarse de Dios. Y por eso tenía esa práctica de dos veces al día, recordar qué era lo fundamental. Y sobre esto me voy a detener un poquito. Hay que tener presente a Dios en el corazón, en el quehacer cotidiano. ¿Cuántas veces nosotros nos metemos en lo cotidiano y se nos olvida estar en presencia de Dios? Estamos llamados a impregnar mi ser, mi vida cotidiana, por la gracia. Y así mi conducta, mi forma de vivir, vivirá en presencia de Dios. Aquí viene la pregunta, no levante la mano. ¿Quién vive la oración del corazón? ¿Quién está recordando continuamente a Dios en su corazón? Si pidiera que levantáramos la mano, a lo mejor nos sorprenderíamos, porque los religiosos todos dirían, sí padre, eso no hay problema, ¿verdad? Pero quizá alguno de nosotros... Y algunos dirán, ¿qué es la oración del corazón? Precisamente es recordar continuamente la que estoy en presencia de Dios y todas mis obras se están viviendo de cara a Dios. Y todo lo que hago está orientado a esto, amar a Dios con todo el corazón. A veces no nos recordamos de Dios. ¿Qué nos dicen los padres del desierto sobre la oración del corazón, la oración de Jesús? Es una oración contemplativa, contemplativa es repetir una frase corta continuamente que vaya haciendo pozo en mi alma y nos vamos a quedar con la más conocida Jesucristo, Hijo de Dios vivo ten piedad de mí que soy un pecador esta es una de las frases más ricas, corta, sencilla y nosotros la podemos hacer continuamente para mantener vivo en mi corazón, en mi alma la presencia de Dios y no perder el objetivo al cual estoy trabajando es meditar en la presencia de Dios. Tiene una fuerza salvador, salvadora. Cada vez que tú pronuncias a Jesús, los infiernos tiemblan. Lo dicen las oraciones de liberación aprobadas por la iglesia. Solo basta decir el nombre de Jesús y los demonios tiemblan. Imagínate, si yo estoy repitiendo continuamente el nombre de Jesús... Es una, sería una, una defensa, a veces llegan, Padre, ¿qué debo hacer para defenderme de las tentaciones? Jesús, 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 todas las veces que sean necesarias, y no entra. Es un camino para vivir en Dios. Pedid en mi nombre y mi Padre os lo dará. Estamos invocando continuamente el nombre de Jesús orar siempre sin despadecer, decía San Pablo también decía ser constantes en la oración que mi alma continuamente está en presencia de Dios porque el pueblo elegido ya desde entonces ya se trataba de estar continuamente pensando en Dios como su principio y su fin ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? hacer todo en presencia de Dios bajo su mirada con una actitud de gratitud me llevará entonces a mirar el prójimo el cardenal robert Sarah, yo está hablando un poquito sobre su libro del silencio a unas personas y él dice una cosa bien bonito dice el silencio te lleva a amar al prójimo claro si yo hago silencio en mi vida y me pongo a orar entonces descubriré el amor a dios y el amor al prójimo me llevará también a rendir de, a rendir de culto a dios haré grandes reverencias creceré en el amor el señor te está esperando en tu corazón no lo busques fuera, ya lo dijo San Agustín, San Agustín se equivocó. Señor, antes de su conversión, Señor, yo te buscaba afuera, en las criaturas, y tú estabas dentro. Pues la oración del corazón, la oración de Jesús, me va haciendo entrar cada vez más a mi, inter a mi interior. Y entonces descubriré la riqueza de estar en presencia de Dios. Es un camino interior, ayer hablábamos de ese viaje, pues es un viaje no hacia afuera, es un viaje hacia adentro. El alma emprende un viaje, por eso dice San Juan de la Cruz, sal, nada, desprecia, echa afuera de tu interior, vacíate de lo que te molesta, de los obstáculos, para que te llenes de Dios. Solo tú tienes palabras de vida, es una búsqueda vital, ahí nos estamos jugando la trascendencia. ¿Hacia dónde voy a ir en la eternidad? Se juega en el interior del alma de la persona. Por eso hay que invocar continuamente, ininterrumpidamente, el nombre de Jesús, con los labios, con el corazón, con tu inteligencia. Recibirás mucho consuelo. Todos estos son verdades del Padre del Desierto. Me estuve leyendo unos artículos del Padre, del Padre del Desierto. Es una síntesis, es una riqueza. Cada vez que yo hago una ejaculatoria, todo esto... Dios me regala el corazón. Se recibe gran consuelo. Los benedictos, los benedictinos, perdón, tenían continua esta frase, «Señor, ven en mi auxilio». Y luego, que se responde? «Señor, date prisa en socorrerme». Los benedictinos antiguamente, continuamente, estaban haciendo esta jaculatoria. «Señor, ven en mi auxilio, date prisa en socorrerme». Otra congregación continuamente hacía «Kirio Eleison». Kire Bason, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios te mostrará ternura, misericordia, compasión, benevolencia. Y por lo tanto, recibiendo ese amor, ahora sí entiendes por qué es algo normal y natural, amando a Dios, que nos pongamos a amar al prójimo. Recibiendo tanto amor, ¿cómo no voy a salir a amar al prójimo? Permite en tu alma que Dios ponga una morada. Gusta de la presencia de Dios. Se une a tu intelecto, a tu voluntad, a tu corazón y repite muchas veces, Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pacador. Vamos a dividirla, vamos a desentrañarla para que veas, primero es bíblica y es riquísima, es todo un tratado y con eso terminamos. Jesucristo, Hijo de Dios vivo. estamos Hablando con el Mesías, el Salvador, el Prometido, el Redentor, el Verbo Encarnado, la Sabiduría Eter Eterna. Estamos en contacto con Dios, lo más importante. Ten piedad de mí, ten compasión. ¿No te recuerdas los ciegos que le decían los ciegos que le decían al Señor, Señor, ten compasión de nosotros? ¿No te acuerdas del publicano al final del templo que estaba ahí de rodillas, el fariseo ahí presumiendo lo que hacía, y en cambio, ahí el publicano, todo apenado de sus pecados, y decía, «Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador». ¿Y qué dijo Cristo? «El justificado fue este No el que me vino a decir lo que hacía, sino el que me vino a presentar un corazón contrito y humillado. A él no lo he dejado. Si te das cuenta, empezamos a purificarnos el corazón». Y estamos pidiendo que nos una con Dios. Recuerde que en la vida espiritual hay tres etapas. La purgativa, la unitiva y la iluminativa. Pues esta frase, esta jaculatoria, tiene las tres etapas de la vida espiritual. Purifica mi alma. Le pido que me una a Él. Que me ilumine, que lo descubra como mi Salvador, perdón. Y que me una totalmente a Él. De él recibiré misericordia, seré reconciliado, recibiré gracia, recibiré la vida nueva. Por lo tanto, es nuestra vida un nuevo tabor. Empezarás a comprender y llegarás al ser, serás iluminado. Ten piedad de mí, que soy un pecador. Y Él, cuando uno va repitiendo esa... Recuerden que cuando uno empieza repitiendo jaculatorias, comienza uno con la mente, después con el corazón. Y después decía un, un padre del desierto, llegará un momento en que ya no necesitas pronunciar ni una sola palabra. Basta que estés en presencia de Dios y Dios será presente en ti. También es una oración trinitaria esta jaculatoria. Está Jesucristo, Hijo de Dios vivo. Por lo tanto, está Jesús y está el Padre. ¿Quién es el que, el que perdona los pecados? El Espíritu Santo. ¿Pero de quién es Hijo Jesucristo? De la Virgen María. También es una oración mariana. Por eso, hay que aplicarla en todo momento. Te dará paz, te quitará todo lo superfluo. No buscarás más emociones, hay que acompañarla, yo no voy a explicar ahora porque los padres de la, de, del desierto nos enseñan a hacerla con la respiración. Te quitará las prisas, Dios te dará las gracias. Y les voy a leer rapidísimo los efectos. ¿Qué efectos da cuando una persona vive la oración del corazón? Deseo de la salvación, amor al prójimo, un deseo de la vida eterna, un deseo de cumplir la voluntad de Dios. Santidad, gracia, dejar el mundo, la carne, Satanás, el pecado, te da gozo, te da paz, te da alegría, te ayuda a unirte con la iglesia orante, la comunicación de los bienes, si tú estás orando continuamente, pues tú estás sirviendo a la iglesia con los bienes y los méritos que estés alcanzando, te ayuda a amar a María, aunque no se menciona, está presente en ese Hijo de Dios e Hijo de María, te ayudará a acercarse a la Eucaristía, estarás más preparado porque tu alma está en oración. Te ayudará a amar al Padre que envía al Hijo, te ayudará a imitar a Jesús en tu vida, te ayudará a adorar, te ayudará a comprender la inhabitación trinitaria. te transformará el alma y te ayudará a interceder por las almas, por el mundo y por la Iglesia. Por lo tanto, todo el día, yo les quería dejar esta esta este desafío concreto, esta semana, una semana, para que ya comience el hábito, ponte el, el, el reto de decir, durante todo el día voy a repetir esa frase, después de una semana te saldrá natural toda tu vida, que así sea.